0: La posguerra de la Triple Alianza es nuestra década infame. Que nos hicieron de todo, nos cargaron de todo, nos rapiñaron de todo y permanecieron en el territorio nacional de manera absolutamente viciosa porque no tenían, no tenían ninguna razón para temer algo del Paraguay.
1: una de las obras más eh, imprescindibles para, para este debate del cual vamos a hablar, como es Verdades y mentiras de la guerra grande. Eh, ¿Cuáles son tres mentiras que para, para tu gusto ya son directamente irritantes a esta altura de la civilización, la democracia, la divulgación en Paraguay?
0: En realidad ese libro tiene una pequeña historia que hay que también divulgar. En el año 2005 nos invitaron, pocas veces sucede, pero nos invitaron a un encuentro entre historiadores paraguayos con distintos de todo el mundo, uruguayos, argentinos, brasileños, bolivianos, este, europeos, norteamericanos, para debatir en París sobre las dos guerras del Paraguay. Y a pesar de que nos habían advertido de que no habláramos de nuestra famosa victimización, como le llaman los aliados, que habláramos solamente de la cuestión social, la lengua, la literatura, la música, las mujeres, etcétera, participantes en la guerra. Sin embargo, los brasileños y argentinos volvieron a denostar contra las figuras de nuestra historia y sobre los hechos de la historia, al, al, atribuyéndole al Paraguay muchas de las culpas de la guerra. Entonces todo me resultaba irritante y cuando regresé hice un revoltijo de papeles y libros para tratar de juntar todas las acusaciones que normalmente se vierten sobre el Paraguay y sobre el Mariscal López y encontré que ni siquiera el 10% podían haber motivado la guerra sino que aparecieron y algunos aparecieron después de la guerra los demás aparecieron ya bien promediada la guerra yo creo que para concretar la respuesta debería decir que lo más ...lo más penoso e irritante de todo es atribuirle al Paraguay las culpas de la guerra... ...y a López en consecuencia. Lo segundo es que dijeron haber traído al Paraguay la civilización y la libertad... ...cuando que la posguerra de la Triple Alianza es nuestra década infame. Que nos hicieron de todo, nos cargaron de todo, nos rapiñaron de todo... ...y permanecieron en el territorio nacional de manera absolutamente viciosa... ...porque no tenían, no tenían ninguna razón para temer algo del Paraguay... ...y lo demás se refiere a los, llamémosle así, valores morales... ...de los jefes, de la, del jefe paraguayo frente a los jefes de la Alianza... ...y yo creo que en ese sentido López no fue solamente más decente que los demás sino que además fue mucho más inteligente y más políticamente sagaz que los demás. El pecado de López fue como el pecado de mucha gente de adentrarse a desentrañar verdades que todavía eran misterios para los demás. Humberto Eco lo dice en un libro Si te dieron la verdad no la reconocerías sino está purificada por una larga interrogación. Mm. López tenía esa verdad que los demás ignoraban. Mm. Y eso significó la, la desdicha, la desgracia y el martirio para el Paraguay. El, el, el recorrido histórico, eh, el lopismo
1: y antilopismo estuvo, fue una especie de caldo que estuvo ebulliendo con diferentes leños, con diferentes motivaciones. Sí. Hoy, ¿por qué ebulle esa ese de blanco y negro, antilopistas y antilopistas, sigue existiendo una, un nivel que te parece que sea preocupante, sí. en último caso aportante?
0: Es preocupante porque es demostrativo de la ignorancia. Las personas que, que se, no es que discuten, sino que se, se parapetan en una posición irreductible, indiscutible, incuestionable, es el, el demostrativo más claro de que solo aquel que duda, solo aquel que no tiene certezas, tiene posibilidades de acceder a, a, un esta, a un estadio de conocimiento que, que le permita convivir con eso. Y solamente el irreductible, el que tiene todas las certezas, y que además lee libros que legitiman sus certezas, es la persona... Y, y no lee que, aquellos que no, se oponen. Ese pone. es el fanático. Creo que Churchill dijo... Fanático es aquel que no quiere cambiar de tema y no quiere cambiar de opinión mm. y cosas por el estilo. Y, y yo creo que es, es la misma posición que, tiene, que tienen nuestros compatriotas ante sus colores partidarios, sus, mm. colores, Deportivo. sus colores deportivos, mm. incapaces de entender que, que somos todos paraguayos, que, que hay una unidad común que también está definido por una fantástica definición de John Stuart Mill, que decía que el pasado común es la identidad de antecedentes políticos, la posesión de una historia nacional y la comunidad de recuerdos. La comunidad de recuerdos, desde luego, no nos interesa cuando no tenemos todo lo demás. Y a veces, nada más que cumplimos ciertos rituales, como ahora el presidente de Cerro Corá, por ejemplo, donde dice que va a estar solamente una hora porque yo estuve ahí y me dijeron acá el presidente va a estar una hora no quiere que lo entretengan por nada más que una hora porque tiene que irse al Uruguay si tenía que hacerlo yo callaría mi siguiente destino porque el Uruguay es precisamente uno de los países que nos trajeron la guerra por lo tanto, hubiese dicho que tengo que ir al mercado, sí. que tengo que ir a comprar este, un corpiño para mi señora, pero no hubiera dicho que tengo que estar en. en, en ese es lugar. muy
1: irónico, muy irónico sí. eh, el hecho en sí, sí. Eh, incluso más que tu descripción. Eh, ¿Los López tenían un, una idea política?
0: Sí, tenían. Y por eso digo, tenían una idea política mucho más avanzada y que se trasluce. En alguna medida en los debates que se dan en el Parlamento Argentino cuando se enteran de que hubo un tratado contra el Paraguay o que iba a haber una guerra contra el Paraguay, uh -huh. diciendo por ejemplo a algunas personas, pero por favor, llevémosle la guerra al imperio del Brasil, nosotros somos repúblicas sudamericanas, unas entidades que por origen, formación, cultura, objetivos, mentalidades, eran completamente distintas a una monarquía europea forzada a instalarse en América en 1808 por la invasión napoleónica a la península ibérica entonces eh, era más propio y muchos argentinos lo, lo pensaron de esa manera casualmente la mejor la mejor intelectualidad argentina de la época Miguel Navarro Viola, Carlos Guido Pano, José Hernández, el autor de Martín Fierro, Juan Bautista Alberdi etcétera Olegario de Andrade, todos fueron partidarios de la causa paraguaya eh, Carlos Guido Espano hace un fantástico relato cuando le acompaña a Elisa Liz de vuelta a Europa, eh, cuando la acompaña hasta el puerto, le ofrece el brazo y, y habla de lo que fue, y habla de que él fue encarcelado en tiempos de Mitre cuando hizo un vivo al Paraguay después de Corupa. ¿Y Francisco Solano quién era? Francisco Solano era tenía un, un defecto muy muy característico, característico de, toda, de toda la gente que se siente heredada, heredera del poder. Pero frente a esa ambición, él quiso honrar esa ambición con una buena formación, con un Paraguay próspero, con un Paraguay ordenado, con gente feliz dentro del Paraguay. Eh, y yo creo que eh, en tren de las citas, eh, Margarita Yurzenar dice en un momento... En algún momento de sus vidas los hombres se dejan llevar por sus ángeles o por sus demonios. Y yo creo que López, en, ante los contrastes y sobre todo ante las traiciones, la primera traición grave fue la de Urquiza, por ejemplo, empieza a perder los estribos. Y, y él no tenía, digamos que, ¿cómo se dice?, fuerzas contrarias o o contrapesos, contrapesos para dominar esa, esa, vir, esa virulencia de sus impulsos. No tuvo, lamentablemente, no tuvo un estado mayor que le pudiera haber dicho ante los fracasos más notables de nuestra actividad guerrera, como por ejemplo fue la batalla de Riachuelo, como por ejemplo fue la batalla de Tuyutí, como fueron otras etapas de la guerra donde se obró en base a sus impulsos y no hubo el contrapeso de un debate de estrategas, porque tampoco los teníamos, como para morigerar eh, alguna, alguna cosa. Y después la, las represalias, terribles, desmesuradas, desproporcionadas ante las faltas cometidas, porque podían entenderse ciertas cosas. Hay un, hay un relato que se recuerda cuando unos indígenas caíguas vienen y le dicen que algunas mujeres Atropellaron sus cultivos y se comieron sus cereales. López las hace azotar, sabiendo que la gente estaba hambrienta, la gente estaba al borde, bueno, de hecho se moría todos los días en Cerrocora. Desde la llegada del 8 de febrero hasta el 1 de marzo, había entre 8 y 10 muertos todos los días por culpa del hambre y la inanición. Entonces, yo creo que esas cosas podían entenderse. Podía, podía haberse compensado a los indígenas con otra cosa, con con, ¿cómo se dice? con montañas de baratija, como dicen claro, en la pero sí. no castigando a las pobres mujeres. Lo que
1: pasó después, ya la, la, esa parte de la historia que escribieron los, los arrasadores, eh, era lo que digamos, con lo que pretendían quedarse o hubo algún tipo de, de cuestión que salió de sus planes? Eh,
0: ¿Los vencedores quedaron con todo lo que pretendían? La Guerra de la Triple Alianza fue una guerra de rapiña mm. donde no se dejó la rapiña como resultado de las... de las, de la soldadesca desbordada, ebria de victorias como se dijo en algún momento sino que la rapiña estaba consagrada en el Tratado. Estaba estipulado cómo iban a distribuirse los despojos del Paraguay. Y tenía además una justificación que desliza sutilmente Josefina Pla en su libro Los Británicos en el Paraguay, cuando dice que los, los del Río de la Plata, los de la Banda Oriental y los de Buenos Aires veían pasar todas las semanas desde 1856 en adelante, buques cargados de mercaderías hacia el Paraguay, armas también, pero buques cargados de mercaderías, de profesionales contratados, de técnicos, de ferrocarriles, de barcos, de barcos, de motores de barcos para ser armados aquí, como claro, se, claro. se los hizo. Y lógicamente habrá, habrá movilizado las suspicacias para pensar, por ejemplo, de dónde sacan claro. tanto dinero los paraguayos, claro. porque ellos sabían que en el Paraguay no había bancos, uh -huh. ellos sabían uh -huh. de que Paraguay no compraba eso a crédito, ellos sabían que el Paraguay no tenía un solo peso de deuda externa, y la pregunta era absolutamente lógica, sí. y lo, lo plantea claramente Josefina Pla, de dónde sacaban los y paraguayos tanto dinero, y pensaron, pensaron, porque el Paraguay, a pesar de todo, era, a pesar de haber sido el origen de la civilización en el Plata, era un país desconocido. Te quiero preguntar apart, sí. apart, un poco más
1: tarde sobre eso, qué era Paraguay y qué hay de mitos y verdades al respecto a lo que era Paraguay. Pero quiero quedarme un ratito en Inglaterra y preguntarte Inglaterra en dos tópicos, casi te dirían dos tomos. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la relación de Inglaterra con la región en los tiempos de la guerra, con los gobiernos, con los países? ¿Y cuánta verdad hay al respecto de la participación de Inglaterra? Porque la biblioteca, en hace varias décadas, anda un poco dividida al respecto de qué hizo y qué no hizo bueno, Inglaterra.
0: Yo creo que el problema... El problema ¿Eh? de, en relación a Paraguay y la sí, guerra, digo, ¿sí? El problema de un arquitecto hablando de historia es un poco demostrativo de esa curiosidad. Porque hay gente que sigue los archivos o sigue el relato, como si la historia fuera una telenovela, quién fue el malo, quién el bueno, quién amó a quién, quién odió a quién, quién mató a quién. La historia es un poco más compleja que eso. Y sobre todo, como yo suelo decir, para aquellos que solamente eh, se arropan en los archivos y, y cuidan sus fuentes para que nadie les copie y demás cosas, no entienden que hay que hacer una lectura de contexto para entender cómo son las cosas realmente. ...y no como es la telenovela de la historia. Y en ese sentido hay que dar un salto y, y comprender toda la, toda la filosofía de un imperio... ...toda la filosofía del poder que emana de un imperio... ...para entender que Inglaterra, como el Brasil y como otros imperios... ...no se andaban con chiquitas cuando tenían que atender, cuidar o favorecer sus intereses. De hecho los imperios, como yo suelo decir no hacen tratados de iguales. De hecho, de hecho no era un universo sí. democrático en no, términos No, en de absoluto. No hacen tratados de iguales, hacen tratados de conveniencia. Ah. Y donde les dejamos a los no iguales, para no llamarles súbditos, algunas, algunas baratijas para que se consuelen, mientras nosotros nos quedamos con lo más. Es como cuando nos ofrecían los créditos no, no vayas a usar esto que es una artesanía local. Usa esto que es más lindo, es un producto industrial, te va a durar más, es más barato, es más liviano. Y si vos le decías, pero sí, es caro, yo no tengo plata. Y te iban a decir, ah, no, yo te doy el crédito, yo te doy el crédito. No. Y entonces, porque eso es realmente el imperialismo y el colonialismo. Cuando te atan a, o sea, un compromiso. a algo que no sabes, que no tenés, que no sabes cómo se arregla, no pero te enseñan a consumirlo desaforadamente le hace eh, de, de lo que hamburguesas mm. por decir mm. de para no para no hablar de marcas mm. le hace hamburguesas mm. eh, entonces el imperio británico y el imperio tiene otra característica mm. el imperio tiene la característica de, yo no me tengo que meter con un país de morondanga no tengo que gastar mi armada para ir hasta allí, yo tengo ahí al lado subimperios que van a hacer el trabajo sucio, que van a hacer el trabajo que yo no quiero hacer, pero yo me voy a granjear todos los beneficios. Paraguay fue bloqueado. In, no habiendo tenido deuda externa, Argentina y Brasil, que sí la tenían, triplicaron su deuda externa al término de la guerra, Es decir Inglaterra fogoneó la guerra, de alguna manera, porque vendió armas, armas comida, eh, municiones, pólvora, lo que sea, tecnología, fogoneó la guerra. Y hay prestigiosos intelectuales paraguayos que dicen, no, Inglaterra no tuvo nada que ver, ¿qué, ¿Qué le va a dar importancia al Paraguay? Sí, y ahí aparece otra característica del imperio. Cuanto más débil es el que se le opone al imperio, el imperio va a extremar su crueldad y su poder con ese para demostrar que no hay piedad para nadie, uh -huh. que no hay piedad para nadie, porque Inglaterra pudo haber parado la guerra, una de las cosas que Inglaterra pudo haber hecho es parar la guerra, Exacto. no lo hizo, Exacto. no uh -huh. lo hizo, habiendo habido acá ciudadanos ingleses, 247 ciudadanos europeos, la mayoría de los cuales eran ingleses, vivían en Paraguay, uh -huh. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. entonces, nosotros adquirimos al contado de Joseph, Joseph y Alfred Blith de Londres las embarcaciones que teníamos, las armas que teníamos. El buque Tacuari era un buque de avanzada, aunque más pequeño que los monitores brasileños. Pero raciños. los enemigos también. No, pero el buque Tacuari tenía una torreta, un cañón de torreta giratorio. Es una maravilla tecnológica para oh, la época. Sí, sí, sí. ¿Y, y cu 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 cuánta
1: verdad ahí en, en el Paraguay? potencia.
0: No, esa es otra falsedad que uh -huh. se largó para justificar. Es el caso Irak-Estados Irak, sí, Unidos. Sí, sí, sí. Se inventó que Irak tenía armas químicas, uh -huh. armas, armas atómicas de destrucción, masiva. De, destru de destrucción masiva, cosa que se demostró hasta el hartazgo de que no fue, uh -huh. no fue así uh -huh. para justificar la invasión a Irak. Se justificó la invasión al Paraguay porque el Atila sudamericano ...estaba creando una máquina de guerra poderosa... ...cuando fue el Brasil el que desde las líneas de Tordesillas... ...un poco al oeste de San Pablo... ...tiene hoy sus límites bordeando la cordillera de los Andes... ...y limitando con todos los países de América del Sur... ...a excepción de Ecuador y Chile. Entonces Paraguay, lo dice un sociólogo uruguayo... ...que se llamó Vivian Trías, lo dice claramente... ...Paraguay podía, no era una potencia pero podía comparársele con un niño que tenía todas sus potencialidades intactas, que podía crecer hasta límites insospechados, y los aliados eran como enanos, que ya tenían el crecimiento sí, sí. finito. Enanos que
1: paradójicamente ya
0: tocaron el techo. Ya, tocó, ya, no, ya no podían crecer. Eso lo dice Vivian Trias.
1: Brasil eh, marcó digamos el destino de Paraguay a partir de la ocupación... Eh... Y quisiera que me cuentes cómo lo moldeó, digamos, pues... Caballero vuelve del Brasil, eh, Brasil ocupa Asunción... Eh, ¿qué, ¿Qué representó Brasil para la posguerra?
0: Bueno, Brasil se hace cargo de la guerra ya después de Lomas Valentinas. Eso es desde el 28 de diciembre de 1868. Brasil ocupa Asunción, desde el 5 de enero de 1869 y los argentinos se inhiben de esa responsabilidad y ocupan el Chaco porque en el Tratado Secreto de la Triple Alianza de hecho habían puesto que las fronteras de Argentina se extendían, con el Paraguay se extendían desde el Bermejo hasta Bahía Negra y como el tratado fue secreto y eso se conoció recién un año después fueron los bolivianos los que protestaron ante semejante pretensión. Íbamos a quedarnos sin el Chaco. Y dijeron, claro, es que están los mapas sin el Chaco. Encargados por el presidente Salvador Jovellanos, legionario, que asume con la renuncia de Cidilo Antonio Rivarola en 1871, Salvador Jovellanos hace confeccionar un mapa por Francisco Bisner de Morgestern que era ingeniero militar y ese mapa lo conocemos todos y lo, lo tenemos aunque sean copias casi todos y es solamente la región oriental. Acabas de, acaba de
1: mencionar la expresión legionarios que es otro debate que Ocho, puede, puede ser apasionante porque en Paraguay tiene una connotación maldita ¿no? ¿Cuán legionarios desde esa connotación fueron los legionarios?
0: Bueno, de hecho, legionario no hubo ninguno porque la legión paraguaya tenía que tenía que cumplir con ciertos requisitos para constituirse en fuerza militar. Creo que tenían que tener 3.000 hombres, algún estilo, y no llegaron a formar 3.000 hombres. ¿Y estaban en dónde? Estaban en Buenos Aires. Buenos Aires. En Buenos Aires y en la cercanía fueron reclutados. Habrá, habrá habido gente que ni siquiera era paraguaya y, y vinieron con ellos. Pero de ahí que en el libro de Juan Bautista Gilaguina, Los legionarios del Paraguay, se dice que la legión paraguaya como fuerza militar no llegó a formarse. Y después siguió como, un, como una muletilla para descalificar a cualquier adversario político. De hecho hay un libro de Arturo Bordón que se llama Las verdades del barquero y donde Arturo Bordón afirma, habiendo sido interlocutor con la mayoría de los sobrevivientes de la guerra, que el, en la fundación del Partido Liberal no hubo un solo legionario y que sí los hubo en el Partido Colorado. Uh -huh. De hecho, el ideólogo de la estructuración del ideario Colorado fue José II de CUT, uh -huh. que de paso fue uno de los hombres más ilustrados de su época.
1: Pero, pero eran, eran personas que
0: no. vivieron en Buenos Aires... Vivieron, pero y pero no eso... eran antipatriotas. Eso, eso iba a preguntar. Porque sucede algo extraño en el justamente en el gabinete de salvador jovellano del hombre fuerte era benigno ferreira tachado normalmente de legionario pero benigno ferreira cuando se, se divulga el contenido del tratado secreto él renuncia a la legión paraguaya mm. son cosas que nadie quiere, nadie quiere no saber. es que nadie sabe nadie quiere saber sí. ¿no? porque es mejor no, nos quedamos con el etiquetado fácil el etiquetado no, esa etiqueta es imborrable mm. Y sirve, uh -huh. dejémoslo ahí. Entonces Benigno Ferreira era el hombre fuerte del gabinete uh -huh. y cuando se hace el tratado de los Cotegipe, y los argentinos en protesta, porque se salen los brasileños del tratado, van y ocupan, es decir, designan al Chaco como territorio militar argentino y le, le designan un gobernador para el territorio militar argentino y a partir de ahí empiezan a... a a protestar, entonces Ferreira, y de demandar también su tratado de límites, Ferreira dice ni un centímetro al norte del Bermejo. Benigno Ferreira, tratado de, tachado de legionario, dice ningún, ni un centímetro al norte del Bermejo. Lo dicen ante la pretensión de Mitre todavía. Mitre demandaba que se hiciera el tratado y se hace el tratado Sosa-Tejedor ya con, con, en Río de Janeiro, se hace orquestado siempre por Brasil. Imagínense, un tratado de límites entre Paraguay y Argentina se tenía que firmar en el Brasil. Pero se entienden los delegados y hacen un tratado distinto a lo que pretendía el Brasil. Entonces, ese tratado legitima, en alguna medida, lo que estaba en el tratado secreto, dejándole al Paraguay solamente el triángulo formado por el río Verde, río Pilcomayo, y teniendo como el cateto el río Paraguay. Claro, claro. Y ese tratado obviamente no, no correspondía, eh, se consideró toda una afrenta, y se hace el tratado Machaín-Irigoyen un año después en Buenos Aires, para lo cual Facundo Machaín tuvo que empeñar las joyas de su esposa porque el Estado Nacional no podía costear el pasaje de su ministro plenipotenciario para la firma del tratado. Y entonces se va Machaín y recupera, invierte el procedimiento y recupera todo el Chaco para el Paraguay y queda para arbitraje ese, ese porcentaje, ese triángulo del verde Pilcomayo Paraguay. Entonces, ahí es donde entra el presidente Ayez, el Rutherford B8, que nosotros llamamos cariñosamente el presidente Ayez. Entonces ahí se resuelve eso, pero ahí empiezan los problemas con Bolivia, porque Bolivia seguía exigiendo, exigiendo que el Chaco era boliviano. Claro. Y ahí se producen cinco tratados uh -huh. con Bolivia que son originados en la indefinición de límites del Chaco, claro. que, que pertenecen a su vez, desde la colonia, provenientes de la, la posguerra Y mío. provenientes uh -huh. del Tratado Secreto de la Chipre Alianza. Es decir, que el Tratado Secreto de la Chipre Alianza... Es la causa principal de la guerra del Chaco. Ah, es, es muy interesante. Y
1: El estamento ah. militar, el estamento político que siguió la guerra, ¿cómo, tuvo, cómo, cómo nacen los partidos y qué pasó? Eh, y ¿Hubo o no influencia de los militares de la guerra en la, en la posguerra?
0: Lo que pasa es que se consagra una constitución ah la del 25 de noviembre de 1870, prácticamente como una compresa y sin que la, gente, sin que la sociedad estuviera de asimilar las obligaciones, los, los compromisos y fundamentalmente las responsabilidades que se generaban con una carta magna. El Paraguay estaba deshecho, la gente, la gente se moría en las calles de hambre. ¿Qué constitución podía servir en ese caso? Pero entonces sucede algo que los colorados... Porque yo tuve una discusión al respecto con Hipólito Sánchez-Kell, que fue, fue mi primer coautor del libro y ah, fue, sí. el, fue el primer canciller de Schoesner, Hipólito Sánchez-Kell. Y me dijo, los colorados fuimos respetuosos de la Constitución, siempre. Le dije, ¿cómo es eso? Porque resulta que los colorados hacían revoluciones... ...subvirtiendo la Constitución y el Estado... ...pero una vez que estaban en posición de negociar decían... Eh, ...quiero cambiar tal, tal miembro del gabinete, tal gabinete, tal gabinete... ...y el presidente seguía... ...y cuando hubo necesidad de echar al presidente... ...como fue el caso de Juan Alberto González en, 1900, en 1894... ...y el de Emilio Cebal en, mil, en, 1800, en, 1900, en 1902, perdón... Eh, subieron los vicepresidentes, subieron los vicepresidentes, es decir, respetamos la Constitución, sube el vicepresidente, pero hubo, en, en la década del 69 al 80, hubo 13 cuartelazos, asonadas, revoluciones, el Paraguay vivía sobre las armas, velando sobre las armas, como se suele decir. De manera que, ¿qué Constitución puede servir? Y entonces, en, ante esa situación, ¿Quiénes eran los hombres fuertes? ¿Los que podían debatir en el Parlamento o los que tenían el dominio de los cuarteles? Los que tenían el dominio de los cuarteles. Así fue. Y quién era el Caballero. Caballero fue una persona, un hombre muy meritorio. Una persona que. Hay una expresión que se suele usar popularmente, dice la persona que huele de dónde sopla el viento o de dónde viene el viento. Y Caballero entendió como mucha gente ahora de la época extronista dijo ¡Ah, esa es la democracia! Pero muy fácil, o sea, actuar dentro de la democracia. El arte
1: del ayuntamiento. ¿eh? Y
0: se aprovecha de las debilidades de la democracia antes que fortalecerla y desvirtuamos de paso todos los valores de la democracia. En esa época, Caballero era una persona que intentaba, intentaba, creo que había, es muy difícil ponerse en la piel de la gente de esa época, pero él habría intentado honrar toda la sangre que él vio derramarse a raudales. Porque lo que nosotros no entendemos que esa gente vio morir a sus amigos, a sus hermanos, a sus, a sus camaradas de armas. Tuvo la muerte cerca todo el tiempo. En esa época la gente se levantaba del, ...del matorral donde había pasado la noche en un campamento... ...para preguntarse, ¿este será mi último día? ¿Pasaré? ¿Mañana amaneceré? Entonces, Caballero pasó todo eso y peleó en todas las batallas... ...y de hecho el Mariscal López le hace de manera explícita y categórica...
1: O sea, la historia negra del Caballero no, huyendo de las batallas... No, no, no,
0: no, Caballero no huyó de ninguna batalla... ...Caballero estuvo en todas... Y cuando salió del campo, como salió de Cerro Corá, fue mandado por López para que se salvara. Mm. Sin se fue, fue para eso. Absolutamente. Mm. Absolutamente. Mm. Sin ninguna posibilidad de disimular eso. Mm. Porque de hecho el Mariscal López lo dijo en, en un par de ocasiones durante la larga marcha. Mm. Entonces Caballero sale de eso y tiene gestos de grandeza, como por ejemplo cuando se le invitaba a participar de las reuniones para la constitución de los partidos políticos, él dice, no, yo soy el presidente de la República, yo no me puedo embarrar con esto. Mm. Eso lo dice Caballero, mm. y lo dicen las crónicas liberales. Y cuando él era presidente y cuando tuvo que... Lo, lo, los miembros de la justicia no eran de su partido. Mm. Y cuando emerge la figura de Albino Jara, se produce el famoso pacto verde y rojo. Que era el pacto de los enemigos aparentemente irreconciliables, los liberales pero cívicos, que tenían la bandera verde y los colorados, por eso pacto verde y rojo claro, para claro. pararle a Albino Jara. Eh, José
1: Dubigis Díaz, eh, aparte de ser el nombre de escuelas, colegios, lugares, ¿quién era para López?
0: Eh, para López fue un nombre muy importante, muy importante desde jovencito. Pero para la guerra también, el general Díaz es el general invicto de la guerra, el que, el que atacaba Corrales, el que estaba a cargo de las misiones imposibles, el que tal Era vez... El comando sería en el que, época, Exactamente, ¿no? el que tal vez abusó de la temeridad, en donde los soldados eran sacrificados a veces muy, muy eh, claramente, pero fue el general invicto a tal punto que después de la guerra, cuando las delegaciones extranjeras que llegaban al Paraguay querían rendir un homenaje a los heredos de la Pache iban hacia la tumba de Díaz. Uh -huh. Iban tras la tumba de Díaz. Y eran peregrinaciones que se hacían desde el centro de la ciudad caminando hasta la Recoleta. Ah, a los sumo había alguno, alguno u otro jinete uh -huh. llevando una corona de flores. Pero Díaz fue el general invicto y que, tuvo, y que además demostró que su devoción a la causa, su enorme patriotismo, su entereza, no, no, no mellaron su condición de hombre decente, humilde, honesto, porque se, se sabe lo que, lo que tenía cuando murió, porque se, se contabiliza y tenía tres monedas de oro, qué sé yo, dos calzoncillos de remuda, un traje de gala, cosas que cabían en una maleta chica, sin ruedas.
1: ¿Cuál es la verdad sobre el, el poder, el superpoder o el no poder de la masonería en toda la historia previa, en la guerra y después de la guerra?
0: Probablemente la tuviera, pero yo, por una especie de disciplina mental, trato de, de no embarrarme o embarcarme en cosas que no, no puedo entenderlo. Yo no conozco mucho del anecdotario de la guerra del Chaco pues yo más, más bien intento establecer por qué la guerra y qué consecuencias tuvimos de la guerra pero no sé cuándo fue en Anahuas y qué vino después, qué vino antes algo tengo, alguna idea tengo y con la masonería me pasa algo parecido porque si hoy alguien me preguntara ¿funciona la justicia en el Paraguay o funciona la masonería? yo no sabría contestar bueno, porque ni siquiera sé quiénes son masones y ahí como la masonería era una sociedad secreta, es lo mismo que averiguar las tendencias sexuales de una persona. ¿Cómo vamos a saber lo que se produce claro, en la intimidad claro, claro. o en la penumbra de los gabinetes o de los secretos? Yo Sal, no sé.
1: Salvo que fuera como aquel amigo que una vez se levantó una, en una reunión y dijo, yo soy agente secreto. Ah, sí. Dejó, <risa> Dejó, de, de, serlo. Un secreto, Dejó sí. de serlo inmediatamente. Claro. Eh, ¿Cómo...? Hablaste ya de, de, de nuestra historia hasta la guerra del Chaco y la uh -huh. incidencia que tuvo la guerra Guazú, eh, pero te quiero, quiero abrir al macro y preguntarte cómo nos marca nuestro destino de paraguayos hasta hoy y capaz, La, guerra, la triple alianza. y capaz que hasta
0: mañana. Y una de las primeras cosas que digo en el libro Verdades y Mentiras sobre la guerra de la Triple Alianza es que la guerra no resolvió ningún problema con nuestros vecinos y los problemas subsisten. Y si antes tuvimos un López o tuvimos un Eligio Ayala uh -huh. o tuvimos una brillante generación de intelectuales con coraje porque hay intelectuales que no tienen nada de coraje uh -huh. mucha gente habla de la idoneidad la idoneidad sin coraje no sirve para nada uh -huh. entonces lamentablemente las cosas siguen empeorando porque hoy, hoy el mundo que se viene es mucho más complicado uh -huh. es mucho más complicado de lo que podemos ni siquiera imaginar Ayer me estaba diciendo un señor, mira este, este, este folleto, habla del mundo que se viene de la, sobre la industria automotriz que va a ser electrizada. Mm. ¿No sabes lo que esto significa? Messi? Esto significa la desaparición de los talleres mecánicos, significa la desaparición de las estaciones de servicio, significa la desaparición de un modo de vida completamente distinto que el que llevamos hoy. Sin embargo, nosotros seguimos importando automóviles eh, de Iquique uh -huh. o seguimos, seguimos llenando las carreteras de estaciones de servicio, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, nosotros no nos... Nosotros, eh, yo siempre digo que el, el plan es una anticipación imperfecta del futuro. Uh -huh. Nosotros no nos planteamos el futuro que vamos a tener. Uh -huh. ¿Cómo podría plantearse ese futuro poniéndole a el señor PETA de Ministro de Educación, por ejemplo. ¡Imposible! ¿Qué, qué podemos esperar de la melantalidad de una persona que, que pudo llegar al, al tope de la enseñanza universitaria con el título de abogado y que fue fiscal? Pero, ¿qué más? Es el mismo criterio de la persona que estudia historia siguiendo el hilo de los archivos.
1: A propósito de la gente que estudia historia, te voy a preguntar, ¿cómo, cómo, ves, la, cómo ves a los maestros de historia y cómo ves Mira, a la enseñanza de la historia en Paraguay?
0: Una vez me enteré que la señora Idalia Flores de Sarza propuso mi nombre en la Academia de la Historia y fue violentamente rechazado. Y yo le dije, señora, me hubiera preguntado a mí si yo quería ser miembro de la Academia. Y lo mismo pasó con el profesor Alfredo Viola, o sea, dos ilustres personalidades de la historia del Paraguay, propuso mi nombre y también fue rechazado. Y yo le dije, ¿por qué no me preguntó a mí? Y después ya, digamos, hubo encontronazos más fuertes. Y yo digo que las Academias están justamente para, para preservar la pureza o el valor de la ciencia histórica, en este caso, para que sea útil para ponerla a disposición de los, de los gobernantes, de los mandatarios y que sepan que con la historia se moldea el pensamiento de un pueblo también. Es el imaginario colectivo, es la memoria colectiva. El pueblo, aunque no sepa de historia, tiene el peso de la historia sobre sus sombra. Y, y va todo, a tener
1: que convivir Y sobre, con todo,
0: y sobre todo en la mente. Entonces, si no sabemos esa historia, eh, vamos, a tener, vamos a tener serios problemas. Manuel Domínguez dijo, mm. hay que dar a los pueblos el sentido, la voluntad de ser. Sin la voluntad de ser, el pueblo es absolutamente nada. T voy, a una, voy a hacer una copia fiel de una
1: pregunta que le hice a alguien también admiro mucho como Mario Rubén Álvarez. Le pregunté hace poco tiempo de si tenía alguna esperanza al respecto del futuro desde el punto de vista identitario de nuestro país. Eh, o, o es una pregunta ya per se,
0: extraordinariamente... Yo creo que es inútil. Inútil. Porque lo que tenemos, lo que, que pasamos la línea de las expectativas de vida de nuestra población, no podemos, no podemos más que eh, tener esperanzas de, de que los, de, los que vienen mantengan la esperanza.
1: Porque fíjate que hay una iniciativa muy interesante de las familias de incorporar el idioma inglés a la formación de los chicos, ¿no? Sí. Eh, pero no hay ninguna que tenga que ver pero, con, pero, pero, con, la, con el sostenimiento de la identidad, claro. con la historia. Con pero
0: la... aunque aun sea inglés, ¿cómo va a ser eso si tenés a un peta de Ministro de Educación y a un parlamento como el que tenemos? Es imposible. Porque esa anticipación al futuro, esa, esa verdad que no está purificada por una larga interrogación, no es posible con esta gente. Imagínate el Parlamento con un Carlos Portillo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. y una cantidad de personas que ni siquiera se conocen sus identidades porque están agazapados esperando que llegue el fin de mes para cobrar su, sí. su, sus dietas, porque ni siquiera dice, ni siquiera levantan la mano.
1: A propósito de, de, de política y de quería consultarte porque porque como, como de tu faceta de arquitecto, urbanista. Eh, ¿Qué, ¿Qué sentimientos te trae este debate en relación a la, la, las candidaturas? Eh, ¿Vamos a tener una mejor asunción o es muy irónica? Bueno, yo no pregunta?
0: sé si eh, está siendo más sarcástico de lo que yo te conozco, pero vos sabés que a mí me propusieron como precandidato. Y, y yo no digo nada porque primero yo no voy a hacer nada que yo condeno como incorrecto, indecente, ilegal. No estamos en campaña, nadie puede estar en campaña porque no, porque no son plazos electorales. De manera que hablamos, eh, soñamos, organizamos algunas cosas, pero cuando veo emerger personas que están transgrediendo claramente los procedimientos y no son sancionados por nadie, porque cuando una persona saca un cartel y dice yo quiero ser intendente, por más que no diga, no pueden pues tacharnos de imbéciles y no darnos cuenta de que sí lo quieren ser. Sí, sí. Y en segundo lugar, como yo suelo decir, hace poco lo encontré en la casa de una persona amiga. ¿Qué hace este cartel acá? No, vino mi yerno a poner... Le dije, vos sabés que el primer delincuente es el que te sonríe desde esa fotografía el segundo es quien hizo el cartel, uh -huh. el tercero es quien autorizó y el cuarto es el dueño de casa, le digo, porque todos son copartícipes en un delito electoral. Uh -huh. ¿Vos sabés que te puede venir una orden de detención? Le dije yo. Porque esa así debiera, de, a, así debiera ser. Claro. Pero sin embargo vemos gigantografías sí. de, con gente que te sonríe con su trajecito de primera comunión y todo todo uh -huh. maquillado. Yo no puedo hacer eso. Primero, Con... porque no tengo dinero. Con... Segundo, porque... Pues segundo, porque es ilegal, no se puede hacer eso. ¿Con qué tres cosas tendría que empezar un intendente de Asunción? Y las tres cosas, las... casualmente, las tres cosas, que no importa quién sea el intendente, la ciudad tiene que estar limpia, tiene que haber un relativo orden en el sistema de tránsito vehicular, ...con mucho respeto al tránsito peatonal... ...hoy no. las veredas no existen. no existen... ...y finalmente... ...tiene que haber... Un, ...una capacidad... ...mínima capacidad de manejarse... ...con los recursos disponibles... No. ...eso es imposible con la cantidad de funcionarios... ...que hay dentro de la municipalidad... ...y es imposible con la alta... ...tasa de morosidad... ...que hay en el pago de los impuestos... ...y lo que nos lleva a preguntarnos... ...¿qué es primero el huevo o la gallina?... porque Obviamente la gente no paga sus impuestos porque sirve para mantener la cliente, la partidaria, la municipalidad. Que es un tema sin resolver No, en, en no, todas las banderas. Todo tiene resol... todos los problemas de la ciudad son resolvibles. Primero porque hay experiencia exitosa en cada uno de los problemas. Pero yo pregunto una cuestión de matemática otra vez. ¿Cómo vamos a limpiar la ciudad con 300 barrenderos si la ciudad tiene 12.000 hectáreas? Es decir, a cada barrendero le corresponde todos los días 120 cuadras. Imposible. imposible pero además es imposible con un escobillón raído y una pala y a veces una carretilla mm. así se limpiaban del antiguo Egipto
1: y con mejor equipamiento
0: no, con, con, una, con una ciudad sí. más pequeña sí. y además con el castigo de que si no limpiaba bien le venía la horca sí. entonces nosotros tenemos que incorporar tecnología mm. y tenemos que sacar personal inútil porque hoy con esa cantidad de gente en la municipalidad no tienen asientos, no tienen mesa, no tienen computadora y por lo tanto no tienen nada que hacer. Son mandaderos de los concejales o de las autoridades. Gracias. De nada.